0: Cari amiche e cari amici di Professione Influencer, ben ritrovati. Io sono Roberto Buonanno e, come sempre, registro in solitaria. No, non è vero, come accade ogni tanto. Ma domani già ci incontreremo con Con, così mi dicono dalla regia, che ringrazio ulteriormente, ringrazio il nostro AIRAN. Allora, oggi parliamo di scandali, 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 scandali. Non sono mancati gli scandali negli ultimi mesi, ma anche nelle ultime settimane nel mondo degli influencer. È bravissimo con a identificare e selezionare ogni tipo di curiosità riguardo al mondo degli influencer. Noi nelle puntate precedenti abbiamo già accennato ad alcuni scandali, ad alcune cantonate, alcuni alti e soprattutto bassi che hanno colpito gli influencer o che sono a potenziale rischio per moltissimi influencer. Oggi voglio parlarvi non di come si cade in basso, ma di come si ritorna in alto. Premesso che da ogni cattiva notizia, a quanto pare, ne esce sempre una buona e da ogni opportunità, ops, e da ogni rischio o crisi nasce sempre un'opportunità. E questa sembra una, una premessa buonista, un po' colunquista ma a quanto pare è vero. Facciamo l'esempio del caso di Stepney accusato a mio parere in maniera un po' mm, che dire un po', po sciacallo mediatica posso coniare un nuovo termine ecco diciamo oggetto di un, di un certo sciacallaggio di una certa come diceva il nostro ex presidente del consiglio eh, oh cavolo ma mi sfugge una certa mm, persecuzione ecco una persecuzione che aveva un solo scopo, andare a colpire la pancia degli italiani, perché come già Cohn ha spiegato magistralmente in un altro episodio che mi invito a recuperare, eh, c'è un... ci sono tanti, tanti motivi giustificati per cui noi odiamo gli influencer, intendo dire noi in generale, perché io li adoro, nel senso ogni tanto a qualcuno spezzerei il collo, ma devo ammettere che in generale questi ragazzi, queste ragazze a me piacciono un sacco. Qual è il problema vero? Quindi la gente, il popolo, il popolino odia gli influencer perché li vede un po' come il sinonimo la rappresentazione proprio l'iconografia dell'arricchimento facile senza meriti. Voi come sapete noi di professione influencer siamo contro questa banale generalizzazione e piuttosto vi spieghiamo come diventare influencer e come il fatto di essere diventati grandi influencer e avere mantenuto questo status per certi web star come stepney rappresenta un mix di costanza abilità fortuna talento e perseveranza e tanto 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 lavoro ribadisco che l'account youtube per esempio è gratuito lo può aprire chiunque ma non tutti possono diventare Stepney. Ora, certamente, fioccheranno le battute, tipo non tutti possono evadere un milione, (ride) eccetera, eccetera. Fa niente, è giusto così. Quando si hanno grandi poteri, si hanno anche grandi responsabilità. Questo è un po' una citazione marveliana, se possiamo dire. Allora, che cosa è successo a Stepney? Da una parte, scandalo, notizie su tutti i giornali, sui telegiornali, su tutto il web l'accusa di essere un evasore, tra l'altro dall'altra parte, come dire, come contraltare, un po' mitigata dalle dichiarazioni dei, dei responsabili, se ho capito bene, del, del nucleo della Guardia di Finanza che ha, che ha condotto l'indagine, che dice che lui è un, che Stefano Lepri è un bravissimo ragazzo. Va bene, io tra l'altro concordo, Stefano Lepri è un bravissimo ragazzo. Allora, cosa è successo a questo bravissimo ragazzo che ha fatto durante il periodo della massima crisi del proprio canale quello che sarebbe stato in teoria un momento per lui ultra negativo il record stagionale di iscritti lui ha fatto, mi sembra, se non ricordo male tra il 29 e il 30 maggio circa 7.000 iscritti contro una media che stazionava sui 800-900.000 al giorno quindi ha praticamente moltiplicato gli iscritti e da quel giorno in poi sono parecchio salite tutte le sue statistiche voi pensate un po' Quindi praticamente da un lato ci sono i ben pensanti che eh, sono stati addosso in tutti i modi possibili al nostro stepni, che io ribadisco, fino a prova contraria, fino all'ultimo grado di giudizio, fino all'ultima imposizione, fino all'ultima decisione di chi deve decidere, è innocente, ok? E... Da un lato ci sono state queste come dire, notizie molto negative. Che, secondo alcuni, anche come, come me, per esempio, potrebbero anche creare a lungo termine un danno all'immagine che gli stessi media certamente non contribuiranno a riparare. Perché ovviamente il mostro va in prima pagina. Ma lo Stepni, che un giorno ne uscirà magari pagando 2000 euro di sanzione, certamente non finirà neanche nell'ultimo trafiletto dell'ultima pagina. E quindi è successo innanzitutto questo fatto qua. Lui ha recuperato un sacco di iscritti, ha fatto un sacco di visualizzazioni in più rispetto alla media del passato, ovvero il suo canale è ripartito. E poi praticamente come è successo tutto ciò? Nel modo più spontaneo possibile. Quindi Stepping ci ha insegnato anche come agire nei casi di crisi. Allora lui probabilmente si è consultato con più persone e ha fatto un video da solo dove a parole sue, perlomeno, ha fatto, come dire, il chiarimento nei confronti del proprio pubblico. Poi gli altri pensassero quello che vogliono. Ma io, influencer, devo assolutamente affrontare il mio pubblico, i miei fan, i miei follower e chiarire subito la situazione. E se credo e sono sicuro di essere nel giusto, allora vado tranquillo, altrimenti sarò sepolto dall'etame. So che come cantava De André dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior, certo non ci piace essere sepolti da una bella bidonata di <ride> nauseabondo, l'etame bello fresco e, e dal gran profumo. Allora, la cosa più figa di Stepney è proprio questa, è per esempio, per esempio, io, io ho mandato messaggi di scuse. No, che cosa se sono di scuse? Di, 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 non di scuse. Niente, delirio. Io ho mandato messaggi di, eh, di, di, di solidarietà. Io ho detto se hai bisogno, fatti sentire quant'altro. E lui, come sempre, non mi ha risposto ai messaggi, diciamo, tra virgolette, seri. Poi mi manda i, mess- i vocali di Whatsapp per chiedermi se ho delle carte di Pokémon perché vuole fare dei video. È eh, fortissimo. Quindi cosa fa lui? E cosa cosa deve fare ogni influencer? Attenzione, che sia nel giusto, chiaramente, se il tuo scandalo è di tipo sessuale, pedofiliaco, oppure hai fatto (ride) tradimenti, oppure, che ne so, sei andato con la moglie di un fan, probabilmente sarebbe il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Se pensi di essere nel giusto, allora tu cosa fai? Moltiplichi le forze per far ripartire i tuoi canali social. E quindi, questo per me è un grande esempio, quindi, lezione numero uno, spiegarsi, numero 2 ripartire alla grande perché è fondamentale non bisogna mai mollare più che mai è il momento di ripartire perché il momento di crisi massima corrisponderà dopo la spiegazione dopo il chiarimento con i fan a un picco quasi automatico sarà immediato fulminio che prevede di ripartire con una grande offerta di contenuti dopodiché a meno appunto che il tipo di scandalo non sia terrificante che non sia proprio imbarazzante, ovvero un conto è faccio uno strafalcione, mi ricordo quando Buffon si presentò, se non mi sbaglio, con un berretto con scritto boia chi molla e allora qualcuno gli fece notare che questo era un motto fascista, quindi insomma che poteva anche essere denunciabile per apologia nazifascista, lui con gli occhi un po' aperti, tipo la bocca spalancata, tipo... Eh, vitello in, in birico sui binari a un casello con le sbarre abbassate il treno che sta arrivando i fari puntati ha detto oh ma io non lo sapevo <ride> va bene certe cose potrebbe anche capitare che uno non le sa quindi può capitare in uno strafalcione quindi in quel caso cosa fai? te la giochi e fai come appunto vi ricordate l'esempio della, dell'episodio trattato con... William Solo, quello di può accompagnare solo il culturista che si è ribaltato in moto e da un incidente che di fatto è uno strafalcione, nel senso un qualcosa, una, una figuraccia. e ne è uscito creandosi un profilo di influenza. Ecco, nel caso di qualcosa di innocente, oppure anche grave, ma non della gravità, che ti deve portare chiaramente a capire se di cambiare la tua vita, no? Quindi, che ne so, scandali sessuali pesanti insulti di razza, legati alla razza, alla religione, al genere, alla sessualità ecco in quel caso secondo me uno che fa scientemente per esempio dell'omofobia tanto vale che chiude il canale, chiude il profilo e se ne vada da un'altra parte perché a mio mio parere non dovrebbe stare neanche non dovrebbe neanche figurare nel nel novero degli influencer invece che ha fatto comunque un piccolo errore Si deve rifare, deve partire, deve scherzarci sopra, deve fare dell'autoironia e ne avrà solamente dei benefici. E anche lì, prima spiegarsi, poi scherzarci sopra e rincarare la dose. Quindi magari ti fa proprio il personaggio con tutte le le sfaccettature del caso. Che ne so, eh, ignorante chi molla, legga bene chi molla, oppure... E adesso non sono buffon quindi non ho la genialità per uscire con altri esempi di questo tipo e poi ci sono gli esempi di chi ha copiato, clonato abusato contenuti lì la storia è un po' sensibile l'esempio più eclatante che mi ricordo io è i tempi in cui Albano cantante pugliese grande voce italiana idolo dei, nostri, dei miei genitori è riuscita, mi sembra, a spuntarla Facendo praticamente pagare Michael Jackson i diritti su un pezzo che sarebbe stato appunto clonato da una canzone di Albano. Ecco in quel caso, in quel caso, se avessi potuto seguire Michael Jackson, ma vabbè eh, altra categoria, altra razza, adesso beh, pace l'anima sua, io gli avrei fatto fare un duetto con Albano tutta la vita, visto quant'è eh, in qualche modo. Folcoristico personaggio albano. Io l'ho incontrato albano in aeroporto che dribblava i fan con una simpatia, un'umanità incredibile. Ecco, io mi sarei interessato di chi era questo personaggio qua. Io avrei fatto un duetto, me lo sarei portato in concerto. Invece Michael Jackson in quell'occasione non sfruttò la situazione. E quindi anche realizzare, quando il problema dello scandalo coinvolge altri influencer, realizzare che a volte è la cosa migliore è mangiarsi un po' di orgoglio e veramente chiarirsi con questi influencer e farci un pezzo di carriera assieme. Ah sì, assolutamente sì. Non bisogna vergognarsi di niente, anche perché se si fanno cose oneste e in buona fede non devi avere paura di niente. Chiaramente, se il tuo lavoro principale è copiare, clonare, abusare di ogni contenuto prodotto da altri, allora probabilmente... Sarà difficile per te fare una collaborazione con colui o colea ai quali hai fregato l'idea. Ok? In caso sia successo per sbaglio, approfittatene, approfittatene. Quale che sia la dimissione, la dimensione dell'altro influencer, a patto che sia un personaggio interessante. Allora, io spero di avervi dati, dato qualche spunto per la puntata di oggi, è veramente tutto. Vi rimando al prossimo episodio. E ci vediamo e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.